0: Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy en Escala en París les hablamos de la alimentación. ¿Quién decide lo que comemos? ¿En qué medida la industria agroalimentaria impone nuestro menú? ¿Qué estrategias utiliza para influir en los poderes públicos? Y para ello recibimos en nuestros estudios al sociólogo Joan Cortinas. Bienvenido, Joan. Gracias, Aida. Bueno, usted es profesor de sociología en la Universidad de Burdeos. También es investigador en la cátedra de salud de Sciences Po de París, que dirige Daniel Benamoussi, con el que ha escrito este libro, Lobbies en, en el Menu, Lobby au Menu, en la editorial francesa Raison d'Agir, y que lleva como subtítulo Las empresas agroalimentarias contra la salud pública toda una declaración de, de intenciones. Eh, Joan, ¿comemos lo que queremos o es el sector agroalimentario el que nos impone el menú?
1: Bueno, uh, un poco de, lo, de, lo, de los dos, ¿no? Es decir... Cuando uno va a comprar, y todos vamos a comprar o comemos, ¿no? tenemos la información y, por otro lado, tenemos eh, la oferta disponible, qué tipo de alimentos se pueden comprar. En los dos casos, los lobbies intervienen, pero evidentemente, y por suerte para nosotros, no son los únicos, hay los poderes públicos que, que existen y que trabajan, pero los lobbies, y es lo que demuestra este libro, tienen un fuerte peso eh, tanto en fabricar la demanda como en fabricar la oferta, es decir, la información como la oferta de, la, de lo que podemos comprar.
0: Más o menos sabemos que eh, el sector agroalimentario influye en las políticas eh, públicas, lo sabe la sociedad, pero en este libro muestran... Eh, ¿Cómo actúan esos lobbies y la magnitud de, de este eh, fenómeno explicando diferentes estrategias ¿no? que, que usan? ¿Hay muchos grupos de, de presión en este sector?
1: Sí, porque es un sector económico muy importante, es el segundo sector en Francia después de las farmacéuticas. Por lo tanto, es un sector con muchas empresas y sobre todo con mucho músculo, es decir, tiene muchos recursos económicos y con lo cual la cantidad de, de, de recursos que pueden promover y, por tanto, de instituciones que pueden mover para defender sus intereses son muy variadas. Hemos calculado nosotros alrededor de 600 actores individuales y colectivos que se movilizan para defender los intereses de la industria agroalimentaria solo en Francia.
0: Citan varios ejemplos de cómo eh, la industria se ha organizado para influir. ¿no? Eh, tal vez uno de los momentos en los que la opinión pública francesa se, se dio cuenta de, del poder que tienen fue cuando salió aquí en Francia el Nutri score que es ese logo coloreado ¿no? que está en los envases de los alimentos y que indica el aporte nutritivo de, del producto en cuestión. Entonces, vimos que el sector se puso en contra, no querían para nada que, que digamos, se les pusiera una nota, ¿no? una, una, una letra. Eh, ¿Ese fue un momento, usted cree, importante para bueno, investigadores, para opinión pública, para darse cuenta de, de ese poder paralelo que había y que podía influir en, en las leyes, finalmente.
1: Fue, fue importantísimo, pero bueno, fue, digamos, el, la parte emergida del iceberg, es decir, eso fue un momento en que se visibiliza, pero lo importante y lo que intentamos demostrar en este libro es que el trabajo de defensa de los intereses del sector agroalimentario es de todos los días, gente que trabaja todos los días sin que se vean, justamente, y lo que reclamamos es que tendría que ser mucho más visible. En estos momentos, el Nutri score permitió, ver ciertas cosas, pero es que lo interesante sería que, podríamos, que pudiéramos acceder a lo que se hace de manera sistemática y cotidiana, que es ahí donde se hace el trabajo de fondo. Nutriscore solo es un momento, digamos, como un concierto para un cantante, ¿no? Ahí se ve el resultado del trabajo, pero el trabajo viene de, viene de lejos, ¿no?
0: Eh, hay un aspecto muy interesante en este libro que es eh, explican cómo ciertas instituciones fabrican conocimientos para servir eh, los intereses de ciertos sectores, ¿no? Eh, ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, se fabrican informes eh, para legitimar según qué productos que no son nutritivos?
1: Uh -huh. Lo que decía antes, ¿no? tú, tú me preguntabas, comemos lo que queremos. Bueno, por un lado, para poder comer lo que queremos, nos hace falta tener información. Las autoridades públicas necesitan información para decir, este producto es más o menos sano. ¿Cómo se obtiene esa información? Con estudios científicos. Y ahí es donde una parte de la, la primera estrategia de, las, de los actores económicos actúa de manera muy importante. Es decir, ellos van a financiar investigación, investigación pública con científicos reconocidos. No quiere decir que los estudios estén manipulados, y eso es importante tenerlo en mente. No, no se trata de una, de una manipulación ni de un complot. Se trata de orientar la investigación, por ejemplo. Os doy un ejemplo. Los productos lácteos pueden ser buenos para prevenir las enfermedades neurodegenerativas, pero pueden tener efectos menos buenos para lo que es el cáncer de próstata. Bueno, yo sí soy el actor económico de la filial lechera, voy a decir, voy a financiar un estudio para ver si realmente mis productos tienen un efecto positivo para prevenir las enfermedades neurodegenerativas. En ese sentido, cuando yo promuevo un tipo de investigación, una línea de investigación, dejo de promover otras. Con lo cual, hay una línea que va a emerger y voy a poder decir, si los resultados son positivos, que los productos lácteos son buenos para la salud. Esta es una manera de hacer, es decir, no se trata tanto de manipulación como de intentar orientar en favor de los intereses de la industria.
0: Otro de los aspectos que destacan es eh, que hay una estrategia para desacreditar uh -huh. eh, a través del mecanismo de la duda. Explíquenos en qué consiste. Sí.
1: Cuando hemos perdido la batalla de la ciencia, es decir, cuando hay un consenso científico en la comunidad científica que dice, no, a ver el alcohol no es bueno para la salud un vaso de vino no es bueno para la salud todos los días cuando he perdido la batalla de la ciencia lo que voy a hacer es atacar a los científicos antes los financiaba ahora cuando no puedo financiar más voy a desacreditar, ¿cómo? hay dos estrategias muy básicas, una consiste en decir vosotros o la gente debe saber que cuando se estudian temas de nutrición no se puede experimentar sobre los humanos no se puede hacer investigación sobre los seres humanos cosa que es lógica se hace sobre ratas o ratones bueno, ¿qué van a decir? van a decir que el modelo o la estructura genética de un ratón no es equivalente a la del ser humano, con lo cual todos los resultados que emergen de la investigación científica y solo pueden emerger de, de experimentaciones sobre ratones, vamos a decir que no se puede extrapolar al ser humano porque no es exactamente lo mismo. Con lo cual ya pongo en duda los resultados científicos. Vale,
0: instalamos una duda, ¿no?
1: Instalamos una. Eso es una estrategia, pero puedo instalar muchas más estrategias de duda.
0: ¿Esto impide, por ejemplo, que se comercialicen productos más saludables...?
1: Uh, sí, en parte evidentemente que sí. Uh, los poderes públicos intentan, eh. No, 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 no están completamente, digamos, sometidos a la voluntad de los actores económicos, ni mucho menos, por suerte, ¿no? Pero, evidentemente, estas estrategias de los actores económicos frenan la voluntad de los, de los poderes públicos. Con lo cual, al final, hay resultados que efectivamente frenan El NutriScore, del cual tú hablabas, costó muchísimo y una ministra tuvo que comprometer su cargo para forzar que, se, que pudiera haber un NutriScore, pero estuvieron a punto de ganar que no hubiera un NutriScore en los paquetes. ¿no? Y al final, es voluntario, no es obligatorio. Con lo cual, sí, que son capaces de, de, de llegar a, a condicionar lo que comemos.
0: Justamente... Eh... Se aprueban las leyes en, en la Asamblea Nacional eh, y hay medidas que se han quedado fuera eh, porque la industria agroalimentaria incluso da las enmiendas escritas a a los diputados para que bloqueen ciertas eh, iniciativas. Esto también ocurre, aparentemente, en el Parlamento Europeo. Es muy común esta práctica sí, de entregar... Sí, sí. Usted presente esta uh -huh. enmienda cuando se discuta la ley, ¿no?
1: Sí, es muy común y, y es interesante entender por qué. ¿eh? Porque no se trata de diputados malhonestos ni ni que tengan mala fe, ni mucho menos. Es que los diputados, como ustedes saben, emergen del territorio. En el territorio son diputados que son, tienen perfiles académicos X y Y y no son especialistas de todos los temas. Cuando uno decide en la Asamblea Nacional tiene que decidir sobre la tele, la radio y los yogures. Entonces, ellos no pueden saber de todo. Evidentemente, es mucho más fácil, cuando uno no es experto, convencerle de ciertas cosas. Por lo tanto, a veces, como no tienen tiempo, van justos de, de conocimientos, sí que pueden recibir enmiendas que a veces no saben muy bien de dónde vienen y encontrarla legítima. Entonces, la van a defender en el Parlamento. Eso pasa muy a menudo y no solo en el Parlamento francés, pasa en muchos parlamentos.
0: Hay incluso clubs en la Asamblea ¿no? Está el club del cerdo, ¿no? Que intenta promover los productos sí. eh, del cerdo. Esto, o sea, no hay conflicto de intereses. ¿Dónde está la, la frontera entre lo legal y lo, y lo ilegal?
1: Bueno, de momento la frontera está clara es legal. Es decir, esos clubes son asociaciones financiadas por la industria y animadas por agencias de comunicación, especialistas en la comunicación. Como les decía, un trabajo importante es convencer a los diputados de la importancia de defender los productos, en este caso, franceses, ¿no? El jamón, el queso, etc. Estos clubes sí que son legales, por lo cual ellos organizan comidas, los diputados son libres de ir o no ir, y si ellos deciden ir es totalmente legal, pero evidentemente ese tiene repercusiones en la percepción que los diputados tienen de ciertos productos que, de nuevo, van a fabricar, van a, a influenciar la manera en que ellos van a decidir en la Asamblea Nacional.
0: Hace unos meses hubo una sentencia, en contra de una aplicación, ¿no?, eh, que justamente lo que hacía era, a través del teléfono, mirar, ¿no?, en las etiquetas de los envases, eh, la calidad de los productos, y ha sido condenada. O sea, los lobbies llegan incluso hasta uh -huh. eh, hacer que la justicia condene este tipo de iniciativas. ¿Es uh -huh. preocupante esto?
1: Sí, es preocupante, pero no porque la justicia esté cor corrompida, que no lo pienso, uh, sino por, porque es preocupante porque eso demuestra la fuerza de esos lobbies. Es decir, como yo decía antes, no es tanto que los poderes públicos, los jueces, eh, tengan mala fe, ni mucho menos, sino que el trabajo tan masivo y de fondo que ellos llegan a hacer, convence, llega a convencer a las autoridades públicas de buena fe de, la, de las razones de los actores económicos.
0: Eh, ¿El Estado francés está perdiendo peso en las políticas de salud en favor de, de los lobbies?
1: Difícil de responder a esa pregunta. En todo caso, el Estado francés, como todos los estados, es una composición de ministerios con intereses distintos. Y en todo caso, históricamente, el Ministerio de Salud, que es el que defiende nuestra salud aquí, aquí en Francia, hasta el momento, históricamente, ha pesado mucho menos que el Ministerio de Agricultura, que es el que defende, defiende la industria alimentaria. En este sentido, sí que podemos decir que el Ministerio de Salud pesa mucho menos aún hoy en día que el Ministerio de Agricultura.
0: Y, bueno, ante este panorama... ¿Qué hay que hacer? ¿no? Usted hablaba de más información, más transparencia. ¿Qué hay que hacer para restar un poco esa influencia y que se hagan políticas eh, para el común de los franceses o de la humanidad, ¿no? pensando en, en su salud?
1: Bueno, eso es un debate que tiene que ser democrático, tiene que ser un debate abierto y no, 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 no me toca a mí decidir, pero en todo caso lo que insistiría es que me parece que las prácticas que son muy poco visibles y muy poco transparentes sesgan el debate público, que tiene que ser una decisión democrática basada en conocimiento. Por lo tanto, primero hay que abrir uh, el conocimiento. Tenemos que saber quiénes uh, son los lobbies, cuántos recursos utilizan, quiénes son las personas que trabajan para ellos, y eso hoy en día es muy difícil de saber. Por lo tanto, para empezar, tendríamos que abrir las puertas de los lobbies del agroalimentario y que la gente sepa cómo esta gente trabaja para poder tener un debate honesto, abierto y democrático y que decidamos cómo tenemos que regular nuestra nutrición.
0: Bueno, y después de haber hecho esta investigación, eh, lobbies en el menú, cuando usted va al supermercado, ¿está mirando la letra pequeña o cómo hace sus, com sus compras?
1: Pues la verdad que te voy a decir que antes de empezar esta investigación de 2018 no lo miraba y evidentemente cuando uno va hablando con nutricionistas y especialistas va con mucho más cuidado y sí, miro el nutricionista. Triscor lo utilizo sistemáticamente la aplicación Yuca también la utilizo y en definitiva el conocimiento que todos tenemos un poco de sentido común de lo que hay que comer y lo que hay que evitar uh, no comer muy a mí.
0: Pues muchísimas gracias, gracias Joan Cortinas, autor, coautor de este libro Lois en el menú por habernos explicado estos entresijos de, de la industria agroalimentaria Gracias a vosotros Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com Hasta pronto amigos